0: Aby zobaczyć kontrast, jaki w swoim liście rysuje apostoł Piotr pomiędzy życiem z Chrystusem, a życiem bez Chrystusa, przeczytajmy końcowy fragment pierwszego rozdziału pierwszego listu Piotra, począwszy od wiersza czternastego. Jako posłuszne dzieci nie ulegajcie porządliwościom, które kierowały wami wcześniej, gdy żyliście w nieświadomości. Ale za przykładem świętego, tego, który was powołał, Sami też bądźcie święci w swoim postępowaniu. Zostało przecież napisane świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków, postępujcie w bojaźni przez czas waszego życia na ziemi. Wiecie przecież, że nie tym, co przemijające srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego bezużytecznego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i bez skazy, przewidzianego przed stworzeniem świata, objawionego zaś w ostatnich czasach ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych, i dał Mu chwałę, także wasza wiara i nadzieja są w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie, aby nieobudnie kochać braci, to nieustannie miłujcie jedni drugich czystym sercem, jako odrodzeni nie ze zniszczalnego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki Słowu Boga, które żyje i trwa, ponieważ wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka jego chwała jest jak kwiat polny. Trawa więdnie i kwiat opada, ale słowo Pana trwa na wieki. Tym słowem zaś jest słowo, które zostało wam ogłoszone. Apostoł Piotr wskazuje nam trzy cechy życia bez Chrystusa. To najpierw czyni. Po pierwsze, życie takie jest to życie w nieświadomości. Bogański świat zawsze prześladowała niemożność poznania Boga. W najlepszym wypadku człowiek mógł po omacku szukać wyjścia ze swojej sytuacji. Platon pisał, trudno jest badać i odszukać twórcę i ojca tego wszechświata. A gdyby nawet ktoś go odnalazł, nie byłby w stanie określić go terminami ogólnie zrozumiałymi. Nawet dla filozofa znalezienie Boga jest rzeczą bardzo trudną, a dla prostego człowieka zrozumienie Go jest rzeczą niemożliwą. Arystoteles mówił o Bogu jako o najwyższej przyczynie, o której wszyscy ludzie marzą, ale której nikt nie poznał. Świat starożytny nie wątpił w istnienie Boga czy Bogów, ale wierzył, że tacy bogowie są niedostępni dla poznania, i zupełnie obojętni na losy świata i ludzi. W świecie bez Chrystusa Bóg to tajemnica, to moc, ale nigdy nie miłość. Nie było nikogo, do kogo człowiek mógłby wyciągnąć ręce z prośbą o pomoc albo skierować swoje oczy pełne nadziei. Po drugie, życie bez Chrystusa jest zdominowane przez porządliwości a więc jest to życie w nieświadomości, w braku poznania Boga i życie zdominowane przez porządliwości. Poznając życie starożytnego świata, do którego wchodziło chrześcijaństwo, jesteśmy przerażeni jego moralnym upadkiem. Niższe warstwy społeczne znajdowały się w skrajnym ubóstwie, natomiast w sferach panujących wydawano wspaniałe uczty, w czasie których raczono się na przykład mózgami kogutów i językami słowików. Cesarz Vitelius zasiadał do stołu, na którym przygotowywano dwa tysiące sztuk ryb i siedem tysięcy sztuk ptaków. Czystość moralna była rzeczą całkowicie zapomnianą. Czytamy na przykład o pewnej kobiecie, która po raz dziesiąty wyszła za mąż. Iwenaliusz wspomina o kobiecie, która w ciągu pięciu lat zmieniła ośmiu mężów, a Hieronim pisze o Rzymiance, która dwudziesty trzeci raz wyszła za mąż, będąc dwudziestą pierwszą żoną swego ostatniego męża. Zarówno w Grecji, jak i w Rzymie praktyki homoseksualne były tak powszechne, że uważano je za naturalne. Był to świat, opanowany przez porządliwości, które szukały coraz innych i dzikszych sposobów zaspokojenia. Po trzecie, życie bez Chrystusa cechuje bezsens. Nie ma takie życie celu. Catullus pisze do swojej lesbii, błagając o rozkosze miłości. Pragnie wykorzystać każdą chwilę uciekającej radości. Pisze, słońce wschodzi i znowu zachodzi, ale gdy zgaśnie, Nasze krótkotrwałe światło nie będzie już niczego poza długą nocą. Tak pisze starożytny autor pełen rozpaczy. A myśliciel współczesny pyta, jeżeli człowiek ma umierać tak jak pies, to dlaczego nie ma żyć tak jak pies? Życie jest bezsensowną krzątaniną świetle słońca, a potem wieczna nicość. Nie ma nic godnego życia ani godnego śmierci. Życie zawsze jest pozbawione sensu, gdy po drugiej stronie śmierci oczekuje nas pustka, nicość. Tak, życie bez Chrystusa jest życiem w nieświadomości, jest życiem zdominowanym przez porządliwości i pozbawione celu i sensu. Po ukazaniu mrocznych stron życia bez Chrystusa Apostoł Piotr wskazuje na życie, w którym Chrystus jest obecny jako Pan i Zbawiciel. Apostoł mówi o trzech cechach życia z Chrystusem, które przekonująco uzasadnia. Po pierwsze, życie przepojone obecnością Chrystusa jest życiem w posłuszeństwie i w uświęceniu. Wybranie przez Boga to nie tylko otrzymanie wielkiego przywileju ale też zobowiązanie do wielkiej odpowiedzialności. Piotr przypomina wielkie przykazanie stanowiące istotną treść religii Izraela. Bóg domaga się od swego ludu świętości, ponieważ sam jest święty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, woła Bóg. Słowo święty... To w oryginalnym greckim tekście listu słowo hagios. Oznacza ono odmienność, różność. Świątynia jest na przykład hagios, bo różni się od innych budynków. Hagios jest też chrześcijanin, człowiek wierzący, bo różni się od innych ludzi. Człowiek wierzący jest Bożym człowiekiem, człowiekiem z Bożego wyboru. Chrześcijanin został wybrany do specjalnego zadania do wykonania w tym świecie i ma przed sobą szczególny cel w wieczności. Jest wybrany, by żyć z Bogiem w doczesności i w wieczności. Żyjąc w tym świecie musi przestrzegać Bożego prawa i przejawiać cechy Bożego życia. Zadanie to czyni Chrześcijanina człowiekiem wyjątkowym, szczególnym. Właśnie Hagios, wybranym, uświęconym. Po drugie, życie przepełnione obecnością Chrystusa to życie w poszanowaniu i czci względem Boga i względem bliźnich. Cześć to postawa umysłu człowieka, który zawsze uświadamia sobie, że żyje w obecności Boga. Chrześcijanin jest przechodniem na tym świecie. Żyje w cieniu wieczności, stale myśli nie tylko o tym, co się dzieje teraz, gdzie jest teraz, ale dokąd zmierza. Zmierza ku Bogu. Jeśli nazywa Boga Ojcem, musi pamiętać, że ten Bóg, Ojciec, jest również sędzią każdego człowieka. Chrześcijanin wie o tym, że czeka go spotkanie z Bogiem w wieczności. Życie w tym świecie jest niezwykle ważne ponieważ prowadzi do życia przyszłego. Człowiek wierzący musi prowadzić życie pełne szacunku i czci względem Boga, ponieważ życie jego zostało okupione śmiercią Jezusa Chrystusa. To podkreśla apostoł Piotr. Życie ma tak ogromną wartość. Nie można go lekceważyć czy niszczyć. Żaden człowiek nie może marnować tego, co otrzymał od Boga, i co ma tak wielką wartość? I po trzecie, życie poddane Chrystusowi jest życiem w braterskiej miłości. Apostoł pisze, skoro oczyściliście swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie, aby nieobudnie kochać braci, to nieustannie miłujcie jedni drugich czystym sercem, jako odrodzeni nie ze zniszczalnego nasienia, ale z niezniszczalnego. Dzięki Słowu Boga, który żyje i trwa. Życie poddane Chrystusowi to życie w braterskiej miłości. Miłość ta ma się wyrażać tym, że troszczymy się o braci, że jesteśmy szczerzy, serdeczni i jesteśmy gotowi poświęcać się dla dobra innych. Chrześcijanin jest człowiekiem odrodzonym nie ze śmiertelnego, ale nieśmiertelnego nasienia Słowa Bożego. Charakter chrześcijanina nie jest skutkiem ludzkiego, lecz Bożego działania. Mając to właśnie na uwadze, apostoł Jan pisze Tych, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga, tych Bóg nazywa swoimi dziećmi. Tak czytamy na początku Ewangelii Jana. Chrześcijanin jest ukształtowany przez przyjęte przez siebie Słowo Boże, przez nasienie Słowa Bożego. Ten obraz, ta wypowiedź nawiązuje do przypowieści o siewcy. W zasadzie Apostoł Piotr podkreśla, że chrześcijanie jako ludzie na nowo stworzeni przez Boga, mają w sobie ziarno Słowa Bożego. Bóg przemienia ich stale. Ponieważ człowiek wierzący jest człowiekiem odrodzonym, znajduje się w nim życie Boże. A wielką cechą Bożego Żydzia jest miłość. I dlatego chrześcijanin powinien okazywać tę miłość względem ludzi. Powinno być to coś naturalnego, wypływające, wypływającego z serca. Chrześcijanin to przecież człowiek, którego życie jest przepojone i napełnione obecnością Chrystusa. Jego życie jest zupełnie inne, nowe. Nigdy nie zapomina on o swojej odpowiedzialności za to, że ma przekazywać innym miłość Boga. Miłość, którą obdarzył go Pan w czasie odrodzenia, tak, chrześcijanin powinien być człowiekiem wypełnionym miłością Boga. Skoro chrześcijanin żyjący z Chrystusem ma być pełen miłości, musi odrzucić wszystko, co tej miłości przeszkadza. O tym właśnie pisze apostoł Piotr w drugim rozdziale swego listu. Czytamy Odrzućcie więc wszelkie zło, wszelki podstęp, obłudę zazdrość i wszelkie oszczerstwa. Jak nowo narodzone niemawlęta pragnijcie duchowego czystego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. Jeśli tylko doświadczyliście, że Pan jest dobry. Żaden chrześcijanin, żaden wierzący, odrodzony człowiek nie może stać w miejscu. Piotr Zachęca do rozprawienia się ze złymi rzeczami i do zmierzenia się z tym, co złe, co nas hamuje. Są pewne rzeczy, które trzeba odrzucić. Słowo, które tutaj znajdziemy, apotestai, oznacza zrzucenie z siebie ubrania. Są pewne rzeczy, z których chrześcijanin powinien zrezygnować, tak jak zrzuca się z siebie poplamione, brudne ubranie. Wierzący człowiek musi odrzucić wszelką złość. Zło jest tu nazwane kakia. To greckie słowo oznacza wszelkiego rodzaju przewrotność bezbożnego świata. Inne słowa wyrażają przykłady i przejawy owego kakia, owego zła. Apostol pisze o obłudzie, o zazdrości, o obmowie. Jak długo istnieją te wady charakteru, tak długo nie może być chrześcijańskiej miłości. Człowiek wierzący musi odrzucić wszelką zdradę, fałszywe i podstępne usposobienie. Znajdujemy tu określenie dolos, które oznacza oszukiwanie człowieka, który dla własnych korzyści zwodzi innych. To przywara człowieka, którego motywy postępowania nie są czyste. Taki człowiek właśnie jest określany słowem dolos. Ten, który nie odrzucił zdrady fałszywego i podstępnego usposobienia. Następną przywarą jest obłuda. W oryginale greckim hypokrisis. Znamy to słowo w naszym języku polskim hipokryzja. Słowo to ma bardzo ciekawą historię. Pochodzi od czasownika hipokrinestai, co znaczy odpowiadać. Hipokrites na początku był kimś, kto odpowiada. Później zaczęło oznaczać to słowo aktora, człowieka, który bierze udział w pytaniach i odpowiedziach na scenie. Potem oznaczało już obłudnika, człowieka, który stale odgrywa swoją rolę i stale ukrywa swoje rzeczywiste motywy. Obudnikiem jest ten, kto należy do chrześcijańskiego świata ze względu na własne zyski, własne korzyści, ze względu na prestiż, a nie ze względu na służbę i chwałę Chrystusa. Musimy strzec się hipokryzji. Nie możemy być w życiu aktorami. Mamy być prawdziwie chrześcijaninami, czyli ludźmi Chrystusa. Chrześcijanin, Musi wyzbyć się wszelkiej złości, obłudy, fałszu, zdrady, podkreśla apostoł. Musi też odrzucić wszelką zazdrość. Można powiedzieć, że zazdrość jest chyba najbardziej żywotnym grzechem. Nawet w małym kręgu dwunastu apostołów pojawiła się zazdrość. Dziesięcioma z nich zawładnęła zawiść względem Jakuba i Jana którzy jakoby wyprzedzali ich w dostojeństwie i w nadchodzącym królestwie mieli zająć wyższe miejsca. Nawet w czasie ostatniej wieczerzy uczniowie dyskutowali między sobą, który z nich powinien zająć najbardziej dostojne miejsce w przyszłym królestwie. Jak długo w sercu człowieka żyje własne ja, tak długo w jego życiu będzie przejawiała się zazdrość, ale trzeba z nią walczyć. Trzeba ją zrzucić z siebie, jak brudne ubranie. I w końcu apostoł apeluje, iż chrześcijanin powinien odrzucić wszelką obmowę. Słowo greckie katalalia, które się tu pojawia, jest słowem posiadającym określony odcień. Oznacza właściwie ubliżanie komuś słowami. Prawie zawsze jest to skutek przechowywanej w sercu zazdrości. Tego rodzaju słowa, obmowy przeważnie są wypowiadane wtedy, gdy ofiara, przeciwko której się zwraca taka wypowiedź, jest nieobecna i nie może stanąć w swojej obronie. Słuchanie i powtarzanie pikantnej plotki należy do najbardziej atrakcyjnych zajęć. Każdy musi przyznać, że poniżająca kogoś plotka jest rzeczą złą, a jednocześnie Prawie każdy lubi plotkować. Plotka doprowadza serca do załamania, niszczy braterską miłość i rujnuje chrześcijańską jedność. Drogi przyjacielu, pamiętajmy, by wyrzec się wszelkiej obmowy i nie plotkować, nie szerzyć pomówień, złych opinii o kimkolwiek. Zawsze jest to szkodliwe i złe. Chrześcijanin musi odrzucić wszelką złość, zazdrość, obmowę. Co natomiast ma przyjąć? Czego ma pragnąć? Niesfałszowanego duchowego mleka. W obliczu zła pogańskiego świata chrześcijanin powinien posilać swoją duszę, karmić swoje wnętrze czystym pokarmem Bożego Słowa. Ten pokarm Słowa Bożego jest niesfałszowany. To znaczy, że nie ma w nim najmniejszej domieszki jakiegokolwiek zła. We wszelkiej ludzkiej mądrości zawsze jest domieszka czegoś bezużytecznego albo szkodliwego. Jedynie słowo Boga jest całkowicie czyste i jest dobrym pokarmem. Chrześcijanin ma pragnąć tego mleka słowa. Występuje tu słowo Epipotein, co oznacza pragnąć, ma bardzo silny ładunek uczuciowy. Tym samym słowem określa się na przykład, pragnienie jelenia, który przychodzi nad wody potoku, albo tęsknotę psalmisty za zbawieniem Pana. Dla szczerego chrześcijanina studiowanie słowa Bożego nie jest jakimś obowiązkiem, nie jest ciężarem. Jest przywilejem, jest czymś bardzo radosnym. Gdyż człowiek wierzący wie, że tam, w Biblii, w Księdze Pana, w Jego słowie znajdzie zaspokojenie najgłębszych tęsknot swojego serca. Obraz chrześcijanina jako niemowlęcia i słowa Bożego jako mleka, którym niemowlę się odżywia, często występuje w Nowym Testamencie. Na przykład pisząc do Tesaloniczan, apostoł Paweł. Pisze o sobie jako o opiekunie troszczącym się o niepełnoletnich chrześcijan, o niemowlęta dosłownie duchowe. Także pisząc do Koryntian pisze o mleku. Na znak odrodzenia w pierwotnym kościele chrześcijanie ubierali się w białe szaty, a czasem nawet pili mleko, jak gdyby byli małymi dziećmi. To symbolizowało ich pragnienie, by karmić się na co dzień Bożym Słowem. Odżywianie się mlekiem Bożego Słowa pozwala człowiekowi wierzącemu wzrastać, aż do osiągnięcia stanu pełnego zbawienia, pełnej dojrzałości duchowej. I tu każdy z nas musi szczerze postawić sobie pytanie – czy karmię się duchowym pokarmem Bożego Słowa? Czy wzrastam w poznawaniu Bożych prawd? I czy stosuję się do słów Boga w moim codziennym życiu?